0: Ciao a tutti e benvenuti in questa puntata numero 48 su Marvel Crisis Protocol. Io sono Paolo e con me oggi sono Tommy e Giacomo.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao a tutti. Bene, allora prima, oggi vorremmo fare una puntata uh, che è per seguire questo andazzo degli aggiornamenti delle, delle varie affiliazioni che si basa sulla Kabbalah. Ma prima di andare ad approfondire, gli aggiornamenti di questa fazione di come potremmo visto i tanti pezzi che sono usciti anche sotto questa fazione, volevo un attimino ri- ringraziare tutti i partecipanti che sono arrivati a Genova per il torneo di, questo ultimo, di quest'ultimo weekend, siamo stati 18 persone con delle defezioni si poteva arrivare addirittura a 22-24 giocatori quindi tantissima tantissima roba sono veramente contento Ora, quindi, prima uno spesso ci si lamentava della poche persone, poca affluenza interessante invece questa volta bisogna anche uh, applaudire e ringraziare chi è venuto, abbiamo conosciuto anche nuovi giocatori quindi questa cosa qui è veramente fantastica uh, spero che il torneo sia piaciuto anche a tutti quindi insomma ci tenevo a, a ringraziare eh, sia per il torneo che per il clima per aver rivisto persone che ormai spesso ci si sente in chat e quindi si è creata un'amicizia eh, giornalmente, eh, sia anche con eh, i nuovi che ho fatto veramente, mi ha fatto veramente piacere eh, conoscere. e Spero di rivedere anche nei prossimi tornei. Fatta questa piccola parentesi. torniamo sopra a parlare quindi di questa cabala cabala che ha avuto nel corso dello scorso anno in questi mesi un bel rimpolpamento all'interno della fazione siamo arrivati a circa 28 personaggi all'interno dell'affiliazione e quindi diciamo è è, come posso dire esattamente l'antagonista anche a livello di numero di pezzi degli Avengers eh, quindi quando uno dice voglio giocare Cabala ha ah, veramente l'imbarazzo della scelta eh, può veramente trovare di tutto all'interno della fazione però magari a livello di leadership eh, invece si è un po più eh, ci si sposta verso qualcuna e altra un po' ha perso, perso diciamo terreno e quindi anche in questo caso ragazzi ormai lo dico questa volta non lo dirò per le prossime non stiamo qua a raccontare cos'è la cabala background o a leggere pezzi perché ormai abbiamo già, abbiamo già fatto nella puntata in cui abbiamo trattato la cabala e eh, man mano a mano che escono i personaggi ormai stiamo anche dietro con un buon ritmo quindi passerei proprio a quello che è il discutere a livello tattico della fazione e come si può giocare Eh, quindi diciamo che passo la la parola ai miei colleghi eh, vediamo un po' che idee hanno portato e che stile di gioco più o meno oggi cioè a febbraio 2023 Uh, si può parlare quando si va a dire gioco cabala che mentalità c'è dietro chi vuole iniziare ragazzi Però paolo io prima di iniziare eh, dico
2: voglio ricordare comunque arriverà anche l'avviso su facebook i post eccetera che il prossimo evento sarà a verona in data 2 aprile che dovrebbe essere all'interno della lega dei fantastici 4. Però se, nel, se, se sbaglierò, qualcuno mi correggerà. Eh, quindi, comunque, visto che abbiamo conosciuto persone anche che si fanno viaggi della speranza, se sanno la data in anticipo, bene. Se volete, venire. assolutamente tutti, hai fatto bene. Tutti felici di rivedersi. Eh, per quanto riguarda la Cabala, hai fatto un'ottima intro: nel senso che sono miliardi di pezzi, e quindi diventa anche difficile parlare di un vero e proprio playstyle. Eh, diciamo che per quello che si vede un po' in giro, ora hanno un solo leader. <ride> per molti, ormai il leader della Cabala è Malekit. Io lo sono... che avevamo soprannominato il Meta. Il Meta, sì, esatto. Ad- adesso, insomma, dopo che l'hanno pettinato, sta un po' più simpatico. Non è così antipatico, però come leader è davvero molto forte e ha un playstyle molto particolare perché insomma 7 punti ti condizionano la lista a mio gusto personale continuo a preferire Teschio Rosso um, per, per gusto perché tende ad avere squadre da 4-5 persone non da 3 o 4 come Malekit. e secondo me con i nuovi pezzi alcuni che non sono cabala però che sinergizzano molto bene secondo me con la cabala di Teschio Rosso può tornare in auge dopo mesi e mesi di dimenticatoio.
0: Parliamo del Teschio Rosso della scatola base.
2: Sì, sì, parlo del leader del, della cabala, perché il okay. Teschio Rosso 2 non è leader della cabala. Eh... Allora, fatto... sc- scusa dimmi, se Tommy. ti
1: interrompo. No, no, dimmi. Visto che sicuramente sia su que- diciamo, se questo è l'andazzo più o meno eh, su, co- su quello che hai costruito, un'ipotetica diciamo lista per ispirare no? allora volevo magari dire la mia che è un po' più classica con quello che si vede eh, che si è visto negli ultimi mesi così almeno eh, non so se, vuoi, se poi vuoi, se vuoi tirare poi qualcosa fuori dal cappello di nuovo no? No, no.
2: Eh, forse prima di parlare della lista l'unica cosa che posso dire di alcuni pezzi che sono diciamo irremovibili dalle liste cabala e personalmente mi vengono in mente Bullseye, Hood e Bob non mi vengono in mente molti altri pezzi che mi viene da dire se vuoi giocare Cabala, quelli li devi avere non so se avete altre cioè Zemo è sempre valido però Bullseye ora come ora lo trovo più importante
0: eh sì, vabbè diciamo che Bullseye sicuramente è un pezzo che ho giocato parecchio anch'io anche a di fuori di Cabala è un pezzo da due che garantisce almeno alcune cose quel dannino in più quella cosa che può succedere quindi sicuramente è un buon pezzo che è, è insomma prima costava 3 infatti poi l'hanno nerfato è arrivato a 2 però è un bel pezzo a 2 ecco io Bob non l'ho mai non sono mai riuscito a provarlo l'ho visto giocato anche quando lo scorso torneo a Genova ho fatto streaming e quindi avevo la possibilità di guardare le partite ho visto qualche giocata di Bob che può essere interessante, però per me era una sorpresa vederlo sui campi dato che praticamente non esisteva fino a un certo punto Bob o giocare Bob quindi eh, anche adesso ma perché non l'ho giocato ci faccio fatica a, a pensarlo no? come pezzo a due perché spesso non viene proprio ignorato se uno dice mi porto un pezzo a due mi penso sempre appunto a Bullseye, a Rocket Uh, non lo so a volte anche a Okoye stessa chiaro che qua dentro ci strida un po' però uh, nel senso vai a pensare a questi pezzi But, però Bob effettivamente è un pezzo che in cabala uh, può, può dire la sua ecco eh, altri pezzi che mi vengono in mente, no, appunto, Ud, l'hai detto, diciamo che vedo a volte giocare modoc, però forse questi sono pezzi che, come hai detto tu, non sono essenziali. Cioè, tu pensi a quelli come se mi faccio cabala, porto questo roster, giusto? Cioè, sì, cioè, quelli se, voglio, se voglio giocare
2: a cabala mi, mi viene molto, molto, molto difficile pensare a un roster dove non c'è bullside. Dove non c'è Ud magari anche, anche però diciamo che la triade Zemo, Bulsai e Ud, due su tre di quelli lì secondo me ci sono, quindi viene dire, se uno vuole giocare a Kabbalah eh, il pacco di Bulsai secondo me lo deve comprare, eh, poi,
0: se, volendo <ride> dare
2: consigli per l'acquisto. Eh,
0: che, che, che poi spero. ti viene un colpo a cuore quando vedi da chi è accompagnato però vabbè, vabbè è un modello stupendo comunque <ride> sì. almeno vero, tu,
2: vero.
1: allora andando su diciamo il più, più classico no? per quello che è che è stato negli ultimi mesi Cabala premettendo che appunto questa lista uh, che ho fatto è mono Cabala uh, mm. secondo me come affiliazione magari su determinate su determinate missioni, forse sarebbe magari più appropriato bioaffiliarla, Ovviamente Cabala è facilmente affi- affiliabile. Con, eh, con, eh, con Criminal, con Hydra, eh, con, Idra, con eh, anche con Fraternita, perché comunque un minimo con mistica e qualcosa in comune hanno. Detto questo, appunto, l'ho fatta monofiliazione perché di questo stiamo parlando di questa affiliazione qua. Quindi, ho fatto una roba molto basica su quello che si è visto negli ultimi mesi. Allora, ovviamente, leader Malekith, eh, teschio rosso 2 perché non ce lo facciamo mai mancare oggigiorno,
0: eh, ce l'ho avuto contro anche un po' di volte al torneo. e è davvero forte Cioè, è davvero forte e difficile da gestire il teschio rosso 2 veramente fa male ma anche quei cavoli di Minion perché comunque fanno degli attacchi simili a pezzi da 3 o altro e rompono parecchio le balle che possono contestare tutto cioè, quindi è veramente un pezzo difficile tra questi 10 forse effettivamente è sempre buono portarselo
1: poi Enchantress, Mistica, ovviamente la Trinità che ha elencato prima Giacomo, Zemo, Wood, e Bullseye, Logan, The Wolverine, Luke okay. Cage e Todd.
0: Mm. Ok,
1: non so se vuoi che vado anche con le.
0: No, 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 no. va bene. Cioè, stavo riflettendo su, su questa lista e magari cioè, facciamo un po' di, di confronti. No? Vediamo anche Giacomo. Uh, su questa lista cosa ne pensi Giacomo, cioè di sicuro abbiamo un Luke Cage, abbiamo la triade che abbiamo spiegato per quale motivo, Red School 2 e eh, vabbè, è, tro- è, veramente, è veramente forte eh, Luke Cage diciamo che fa un po' da andare a parare il buon male che se ne abbiamo bisogno immagino, e eh Todd uh, per alcune missioni nel caso in cui dobbiamo andare a prendere qualche extract uh, di primo Kitto, probabilmente
1: anche se, anche se ad alto punteggio Se vuoi andare un po' Comunque se la, Visto che comunque Come ho già detto prima È monoaffiliata E comunque come, come leader Basicamente hai per forza Di cose male Kit Magari può capitare una combinazione Di missioni che, Dove ti serve andare un po' più wide Quindi magari eh, Il doppio da due Può essere utile
0: Okay. Eh,
1: cioè, il, credo che tutte le
2: nostre idee convergeranno verso una carta, che è quella che fa funzionare tutte queste cose, che se non vedo altra alternativa, cioè non vedo la cabala giocare senza quella carta che è Advanced R&D. Uh, per sport. Non so se Tom
1: è <ride> per sport.
2: che anche la mia lista che, che dirò dopo che non gioca male, Kit. Il problema è che la cabala tende a generare o entrare dopo che è successo quel qualcosa: che quel qualcosa è fare un attacco, o uccidere qualcuno, cioè il motore per farlo partire. Hai bisogno di, di un aiuto esterno. Con l'aiuto esterno spesso e volentieri Advanced RD.
0: Quindi Tommy, no, se vuoi andare avanti. Va bene, allora facciamo così: leggiamo completamente la lista e mm. poi abbiamo. vuol dire che abbiamo due filosofie di pensiero diverse buono anche per chi sono, ci ascolta sono
1: contento perché nel senso sinceramente se ha tirato fuori qualche idea particolare sul vecchio teschio rosso sono contento semplicemente io ho optato per la lista classica con Malekito perché comunque come miniatura mi piace parecchio quindi è, è, è il motivo per cui giocherei Cabala, diciamo così perché okay. mi piace la miniatura Uh, come tattica ho portato vabbè, Advanced RD, ovviamente. Uh, ho messo Patch Up uh, come seconda, Restricted uh, Dark Rain, The Black Bifrost, Midnight Phantasmagoria Deception, uh, Heroes for Air Fallback, Recalibration Matrix e Smash. Volendo, si potrebbe togliere Recalibration per Gotta Get Some Air uh, di Wolverine. Uh, Ecco, io
2: infatti stavo per dirti, cercherei il posto per Gotha Get Summer e se la dovessi giocare io, caverei Zemo, metterei Strucker e troverei il posto per Exceptional Healing. Ah vabbè sì certo, in quel caso Però...
1: sì. in quel caso forza. <ride>
2: però sì, le, le cose sono quelle cioè, ne, è una lista tra l'altro di cui parlammo due o tre episodi fa del podcast, o sbaglio
1: eh, sì, cioè, il,
2: il core sono i due amichetti del cuore che sono Malechid Teschio 2 e poi c'è la porta girevole su chi deve entrare
0: <ride> <ride> esatto, sì, esatto. quindi diciamo non c'è il terrore di lanci e tutto, non vedo un Brace for Impact o così, cioè, si va proprio All'attacco uh, sfrontati con petto in fuori,
1: potenzialmente, cioè, ci potrebbe anche entrare, Brace. Però ha detto comunque oh, hai, stop, hai, stop, hai, stop. Esatto, esatto. hai un pezzo come Malekit che comunque ha tanta vita, cioè, non so, cioè, secondo me, patch up sta meglio, ecco,
0: ok.
2: Uh, e poi lo stesso co- ragionamento anche fallback è più importante di altre carte difensive perché appunto su pezzi come Malekit. kit che non so Paolo se vabbè la dico io praticamente prima di subire danno dopo un attacco che è stato risolto mh, no è che è stato fatto non risolto il personaggio spende due power e se ne può andare via di esse capite bene che quando un pezzo ha tante ferite quindi facilmente se è entrato nello schieramento avversario dopo subire tanti attacchi quella carta lì può portare al punto di salvarti un pezzo da 7 punti cioè una esatto. carta che da sola può vincerti la partita quindi insieme esatto. a up...
0: a livello di ruling che magari poi c'è gente che domanda per, perché l'ho visto anche domandare quando è che puoi attivare o giocare questa carta perché alcuni si confondono e lo fanno prima, a volte lo fanno dopo no. l'attacco.
2: quindi ed vai Giacomo,
0: spiegala bene com'è che funziona per chi magari d- ha le prime ed- armi è
2: dopo che sono stati tirati i dadi poi a livello di precisione del timing, non sono la persona migliore, dovrei riprendere il regolamento Vabbè, però, però diciamo che massima, l'attacco vedete bene o male i, da- i danni che vi entreranno sì, esatto, però devi pagare il potere prima di prendere esattamente, quello di prima dare. Di prender- esattamente. E tra parentesi, potete giocarla anche se non avete preso danno: cioè, se uno vi ha risolto un attacco contro che vi ha fatto zero, voi comunque ve ne potete andare.
0: Ok, quindi e avete comunque, i due power. Esatto, il mo- però il discorso qual è? Che io. A, a, quando vengo attaccato devo dichiarare di giocare fallback e pagare il power Eccetera. a quel punto si tirano i dadi il no. danno è... no, no, Paolo. Okay, è vai. lui
2: ti fa l'attacco l'attac- vedi i dadi si contano i successi a quel punto prima che il danno venga assegnato tu puoi giocare fallback ok però poi il
0: danno viene assegnato lo stesso Certo, sì, sì, certo. Okay. ok, Quindi il danno viene assegnato lo stesso Però evitiamo magari di beccarci un secondo attacco in faccia Esattamente Quindi questo qua sì, era certo. perché alcuni crea questa confusione Il, sì, quando il ca- giocato, ah, um... La carta
1: specifica Prima che ti venga
2: inflitto il danno
0: Quindi okay. non, è,
2: non è prima Non è prima di tutta la sequenza del tiro dado Quindi è una carta Non è un, una scommessa Non è un gamble che va giocato prima lo vedi, lo vedi dopo ed è, inf- è infatti per questo una carta anche molto facile da giocare con pezzi come Thanos, come Malekith con pezzi con Monteferite alto
0: ok, ok,
1: bene allora vai, proseguiamo allora, un secondo Che oh, per cercare precisamente il timing di quando diceva fallback ho perso tutto okay. <ride> uh, e niente, poi mi sono rimaste le crisi che ho messo gamma, sword Demons, anche se potenzialmente Secondo me si può anche giocare Alien Ship uh, Research Station Montesi e Alien Ship uh, Scusate, non, volevo dire Invece che Demons vo- si può giocare Deadly Meteors
0: mm-hmm. poten-
1: Potenzialmente mm-hmm. e Come ultimo extract, Alien Ship
0: Ok Quindi comunque la... vogliamo il binario Fondamentalmente Qual
1: è la prima blu che
2: hai detto? Gamma Ecco, io metterei Deadly Matters al posto di gamma Ok, ci può stare Perché la forza è l'interazione sulle blu dei, dei Hydra Agent Che ah beh, sì, sì, viene, 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 viene abusata malamente in Sword In Sword è davvero mostruosa Molto difficile dall'avversario da gestire In Demony è forte perché nessuno vuole mettere la gente sui demoni, tu ci metti un pezzo gratis, quindi non te ne frega niente e in Deadly Matters perché gli Hydra Agent, se non sbaglio hanno difesa energetica 2 quindi per un pezzo che interagisce praticamente gratis eh beh, sì, non è male okay. cioè, secondo me mi sembra un roster che vuole più giocare sulle sue blu, poi le rosse
1: si porta, si va bene eh, sì, 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 eh, sì. Sì. e
2: per ripetimi sport... quale hai qual
1: messo? le rosse? Mm-hmm. Uh, Research, uh, Montesi e Alliance Ship. Mm. Ecco, io forse metterei
2: più robe che posso, met- posso impilare sui modelli, quindi martelli me li prenderei. Vabbè, e sì, era, che... era
1: un'altra, un'altra
2: opzione. Sì, okay. oh. eh, ci sono pezzi, appunto, Malachite Grosso... Eh e partiamo dal presupposto che Malekita è in campo perché dubito fortemente Eh, che giocherai senza affiliazione
1: Eh, (ride) (ride) potresti giocare Kabbalah
2: per giocare Dark Reign però senza un leader però mi viene difficile pensarlo, probabilmente Martelli e Cubi me li prenderei
1: Mm, ok ok ci può stare ci può stare e niente, questo è quello che, quello che ho messo io nell'elenco basico, diciamo. Della cabala, eh, lascio a voi la parola.
0: No, no, vabbè, diciamo... no, se Tommy,
2: se, Tommy, se vuoi spiegare tu perché c'è Logan, perché diciamo che forse le ah, cose vabbè. più interessanti sono i pezzi splash, eh, vabbè. Sì, eh, Logan
1: perché picchia come un drago. <ride> <ride> una spiegazione eh. tecnica, eh, io... ah, vabbè. Ovviamente, in. Uh... A parte che è un ottimo flanker, ma poi anche in sì. Sword stessa, è speciale, anche con Gotta Gazzamer è molto forte, perché comunque tra che avanza la gittata 3 dell'attacco, ti riesce ten- facilmente a distruggere uno dei due lati, quindi... E
0: pezzo molto valido ma, la, ma, ma diciamo la... che il locale resti se per caso si dovessero aprire si dovrebbero aprire missioni su campo largo o anche se va in gamma se lo ma butteresti in gamma, g- in gamma no,
1: in gamma no ci sono altre ci sono altre opzioni diciamo magari okay. per eh. Eh, nel in caso gamma, in cui... gamma v- v- vado a perdere cioè, nel senso a meno che non riesca man- eh, non ho un piano sicuro a seconda della- di cosa gioca l'avversario per farglielo arrivare nel, nel suo di, di obiettivo eh, cioè, a metà campo mi, mi perde i re-roll mi- eh, se mi attaccano mistico mi-, mi spara pure danni agli altri pezzi quindi direi di no
0: Esatto, vabbè, quindi praticamente era un modo per precisare il perché anche tu inserisci un pezzo appunto esterno, quindi per un tipo di gioco nel caso in cui eh, si presentano missioni diciamo con un'altra conformazione invece che il binario per esempio di Gamma.
2: Sì, 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 no, certo. Cioè, si realizza molto bene con l'affiliazione di Malekit: è un pezzo che ah, entra, perché... si lancia e a quel punto con l'affiliazione di Malechit eh, una volta che un altro pezzo ha desato qualcuno allora o lui lo usi per rampino perché va si lancia uccide quello che deve uccidere e ti avvicina a teschio rosso ti avvicina a mistica ti avvicina a chi non vuole troppo usare dei movimenti per muovere e alternativamente lui è già dentro dal turno dopo e lo puoi iniziare a far venire via con l'affiliazione usando magari male chi ti uccide qualcuno si eh sì. Eh, eh. Quindi oltre a dargli tanto power, che lui, bene o male, ha bisogno di power perché quando, ogni volta, ogni qualvolta che può fare il beam, sono, sono bruttissimi i momenti per l'avversario. È davvero <ride>
1: è un <attacco> impressionante. Quindi <ride> sì, è... eh, cioè, è insomma, sì è uno dei personaggi più cattivi a 4 per, per sì, l'attacco. Come, come damage output è stellare.
0: È una
2: roba <ride> impressionante.
0: Ok, quindi abbiamo detto di, di Wolverine uh, come, come pezzo esterno o poi vuoi dire anche gli altri pezzi esterni il motivo per cui li hai inseriti? Gli
1: altri erano Luke Cage che è per il fatto che comunque ha praticamente la taunt che permette di prendersi gli attacchi se ha gittata due dagli avversari più porta i Rose for Air che è un'altra carta fortissima e vabbè Todd l'avevo detto perché serve a, se vuoi, su determinate missioni magari se servisse andare wide avere il doppio 2 può essere utile tra l'altro credo non so, dopo dovrò controllare sperando
2: di non dire una cagata ma sicuramente è il pezzo da due più giocato del gioco Todd credo
1: anche che sia il pezzo più incluso nel gioco quindi eh, se uno dei almeno Fino a qualche mese fa sicuramente era il pezzo anche più giocato del gioco, sicuramente tra i pezzi a due al momento è ancora quello più giocato, mi sembra che adesso, perché l'avevo visto l'altro giorno, eh, iniziano ad esserci altri pezzi in cima che non sono a due però, quindi, Mm. però comunque più o meno siamo sempre lì. Ok. quindi il pezzo insomma
2: il power level direi che si può anche non commentare <ride> insomma, penso che lo gioca chiunque, quandounque anche se gioca X-Force direi che
1: <ride> sì, sì.
0: va bene allora direi di passare anzi farei un esempio anche di formazione mettiamo caso che giochiamo a 17 punti su gamma chiaro che eh, bisogna vedere chi è l'avversario Bisogna vedere anche qual è la missione rossa e tutto, quindi è chiaro che è una formazione così pur parlé, però nel caso un 17 ideale per con questa formazione, Tommy quale sarebbe?
1: Allora, un 17 ideale con questa formazione, eh, vabbè, abbiamo... Ma, vabbè, male kit teschio rosso 2 eh, può andare bene a seconda se ci serve mistica o se no un altro pezzo a 3 e, e poi ci mettiamo bullseye ok Condiv- stra-condivido.
2: credo che a 17 il core sia proprio quello okay. sia... cioè volendo al posto di bullseye puoi mettere Todd. se metti mistica perché hai già buildato affiliazione se vuoi
0: qualcuno però alla sì, fine di... forse bullseye è da... meglio
2: sì.
1: Dipende da cosa ti che, serve.
2: Che faccia, esatto, beh, dipende, da, dipende dallo scenario. Sì, sicuramente.
0: Ok, va bene. Però già è una, una buona indicazione. Sicuramente. Eh, Malechite Red School 2 sono delle belle macchine da guerra. E poi magari adesso ascoltiamo anche l'idea di Giacomo. Vediamo se abbiamo dei consigli anche su cosa dà fastidio a questo stile di gioco. Cosa uno potrebbe fare per, per allora per, in linea per di massima
2: in linea di massima soffrono molto lo stagger. È un'affiliazione filiazione, giocando Malekit. Malekit soffre lo stagger, cioè c'è poco da fare. Quindi stagger comodi, non è che ce ne siano tanti, però eh, soffre anche dal momento che non c'è l'inserimento di Brace, gente che ti lancia in giro Malekit, perché c'hai questo 6-4 che ti rimbalza addosso e sono tanti danni. e e diciamo poi poco in realtà come eh... Ne abbiamo detto in passato, è un, è un roster che tiene il campo molto di più di quello che sembra grazie agli Hydra Agent, quindi in realtà non soffre troppo le blu, anzi solitamente sulle blu è forte, le rosse se le va a prendere quando deve perché ha degli assassini prediletti, cioè Malekit direi che è il più grande assassino che c'è nel gioco come single target, cioè lui vuole andare a uccidere, va a ucciderti quel pezzo là per prendergli il, il, la, l'extract di turno e se lo piglia. Eh, giocarci contro uno deve essere pronto ad affrontare Malekith cioè, non è che ci sia molto da dire quindi magari del danno deve poterlo mettere dentro o deve non sono pezzi controllabili soprattutto con l'affiliazione che gli dà il movimentino gratis di S sono pezzi che devi avere il punto e il modo di ucciderli e okay. sicuramente non entrare cioè il primo turno va, va rispettato okay. Perché lui, l'apertura base del roster che abbiamo detto, della squadra che abbiamo detto, è attivo teschio rosso, si fa il dannino per generare due power, ora non mi ricordo come si chiama il potere, gioca Advanced R&D e per dar la carica a Malekith. A quel punto c'è, devi stare attento al rampino di Deception, di mistica e la carica di Malekith. Quindi è importante che quella carica di Malekith e quel Deception lì non ti facciano perdere la partita del primo turno. Quindi bisogna okay. un po' rispettarli, un po' stare indietro, un po' tenere i modelli vicini a due e poi preparare gli scudi per il secondo turno e preparare il modo di andare o a uccidere Tesco o a uccidere Malikit. Secondo me, affrontandola diverse volte quella lista lì, bisogna appunto essere pronti a buttare dentro tanto danno su uno dei due amici, amici del cuore. Ok, ok.
0: Va bene, allora andiamo a vedere la, la, la lista che hai pensato tu invece. Allora,
2: io la lista in realtà non la vorrei dire, però... <ride>
0: <ride> è segretata.
2: Però l'idea che ho avuto ieri notte, perché mi appaiono il sogno, che appunto <ride> ci andava con Bob, è che questa qua assolutamente la proverò nei prossimi giorni. Eh, nei prossimi giorni sarà difficile perché ho davvero poco tempo, però il prima possibile è giocare... Bill e Thor insieme con Brothers in Arms sotto Teschio Rosso che, eh, allora mm. ci sono due motivi principali eh, mm. Thor per chi è un vecchio come me Tommy si ricorderà che Thor con Teschio Rosso era una delle cose che si giocava all'inizio del gioco mm. eh, perché a Thor piace generare quel potere in più che sia sul fulmine agitata 5 o sul martello e, e perché ora che è uscito Bill abbiamo Brothers in Arms che è una affiliata quindi e Bill che secondo me è il nuovo pezzo cabala da 4 ha, cioè cabala di teschio rosso ha, ha letteralmente tutto quello che ti può interessare da avere in cabala allora eh... È un pezzo che tende a usare molto spesso lo spenderino da due, l'abbiamo visto. Chi ci ha giocato contro un po' lo sa che quello che gli piace di fare di più è il fulmine agitato da quattro che tira sei dadi energetico. Con l'affiliazione di Teschio significa avere quel power in più che generi facendo danno col fulmine che ti cambia totalmente le possibilità in partita, che con altra affiliazione quel, quel pezzo lì tende sempre a aver, non avere power, banalmente. Poi hai aggressive che sinergizza molto bene con ai lidra di teschio rosso. Quindi, eh, se uno mi attacca a teschio rosso e ho schierato decentemente, bu- scarico l'attacco che sicuramente il mio avversario non voleva fare co- su bill, perché è un pezzo che tendenzialmente l'avversario non vuole attaccare, e in quel modo gli triggerò presumibilmente il danno, gli triggerò l'aggressive e do sicuramente molto fastidio al mio avversario. E poi c'era il punto che eh, brothers Design Arms è una carta davvero forte. Che secondo me, in questa sinergia globale, ti può, ti può andare di fianco a Dark Rain. Quindi ho il mio blocco cabala Che adesso dirò qual è in un ipotetico 17 che userà Dark Rain quando ha bisogno di far danno. E poi ho comunque una possibilità di assassination con brothers in arms perché se Bill ha 4 power in Kabbalah può fare banalmente due attacchi a 9 dadi con due rerolli energetici agitati 4 che secondo me se quel pezzo vo- cioè, chiaramente ipotizzando che il pezzo voli se vola tanti saluti vola nella valigia dell'altro secondo me <ride> 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 e, quindi per arrivare a 17 è uno splash importante perché è uno splash da 9 punti eh, per starci banalmente è Teschio, Bullseye, Bob però Bob, il razzo con Dark Rain, 9 dadi furrerollabili, chi l'ha subito sa che comunque può far danno eh, Bullseye è un pezzo forte, lo dico da una vita quindi no, non voglio soffermarmi Teschio lo dobbiamo giocare che è leader ma Teschio ci dà anche altre cose perché Cosmic Invigoration è una carta non troppo facile da giocare ma che ti può cambiare le partite eh, la ricordiamo anche sì. se è una carta molto vecchia praticamente Teschio Rosso e un altro modello entro due devono spendere due power per giocare la carta poi tiri tre dadi per ogni hit, wild o critico il modello che vuoi su cui vuoi fare l'effetto di Cosmic Invigoration subisce una ferita e eh, gli togli il segnalino attivato quindi vuol dire che tu la tua idea chiaramente è far riattivare pezzi importanti, un pezzo come Thor che si riattiva contate il numero di collisioni potenziali che sono in un turno, <ride> eh. sono, in un round, sono davvero tanti. E poi è un pezzo che avendo la possibilità di generare power di primo turno con eh, il, l'Unleash the Cube, credo si chiami, Tommy?
0: Uh... Questo...
2: Aspetta, eh. insomma quello che fa l'azione si genera tre power rischiando di farsi danno però ah, ha, sì, eh, non me lo ricordo
1: ha, sì, sì, sì. Ha, ha, il motore,
2: <ride> ha il motore per advanced R&D e quindi anche lui insomma, fa il suo classico muovo, interagisco genero power, gioco advanced R&D e do un power a Thor per dargli la carica di primo do un power a Bill che così magari gli do anche il doppio muovo lancio a Bill di primo e eh, darò un power a, a Bullseye che così magari ha già tre power di secondo turno per giocare Dark Rain di primo insomma l'idea bene o male è questa perché secondo me è build davvero un pezzo che ha la cabala di Teschio cioè si Si, si inserisce perfettamente eh sì ma Pezz- è, gra-
0: è un gran bel pezzo in più comunque eh, Red School è vero che praticamente quello della scatola base eh, poi è scomparso nel voto, però comunque È un pezzo che anche a livello di supporto fa tanto, proprio perché appunto... Ricordiamo che è uno di
2: pochi pezzi eh, che sullo spender a 4 power lancia ancora full size, agitata 4. Quindi insomma, (ride) non non sono
0: cose da, da ignorare. Eh, eh, esatto tra, tra l'altro, l'altro va, ha pure scusate. l'azione che guadagna tre poteri facendosi la ferita a secondo di quanti teschi appunto tira ma...
2: push a full size anche sul pugno cioè, anche una sentinella col pugno eh, quindi... non si <ride> sa come ma <ride> 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 è, è, è un bel pezzo ha sempre avuto il problema che gli manca sempre quel centesimino per fare un euro no? Però, secondo me, quando poi escono pezzi importanti, grossi, che puoi a cui effettivamente deal, gli
0: dà la mano in più,
2: esatto, secondo me è un leader che va considerato, perché la cabala comunque ha Dark Rain, diciamo, come carta principale d'affiliazione, che è una carta facile da utilizzare, fortissima. Certo, e sì. che nel, nel famoso discorso eh, che cosa fai per gestire Male Kit
0: così, Dark Rain rientra in una di quelle soluzioni, diciamo. Sì, diciamo che questo è anche per chi uh, spesso fa la domanda e dice, sì, ok, ma pezzi della scatola base eh, sono utilizzabili, oppure tipo uh, sono vecchi o altro. Direi che sono sempre stati nel meta tranne, forse, boh, Ultron, non so. Eh. Perché, eh, perché poi fondamentalmente cioè Red Skull è un buon pezzo, Spider-Man, vabbè, l'hanno aggiornato eh, da testare, comunque adesso è già più giocabile Eh, abbiamo eh, Capitan America che ha usato tutt'oggi Iron Man stessa cosa Capitan Marvel viene lo stesso utilizzata Eh, Doctor Octopus viene utilizzato negli Spider Force per la carta eccetera eccetera quindi Red School stesso adesso viene utilizzato anche, quindi Bulls, eh, Baron Zemo, assolutamente, Zimo, che... cioè pezzo da cosa, perciò se uno dice, ma ha senza un la scheda schedola base o comunque sono pezzi utilizzati, si possono utilizzare, la risposta è sempre sì. È sempre uh,
2: assolutamente eh. sì, eh, <ride> e ti dirò, Ultron a me rimane sempre lì, c'è cioè, un quel rimpianto costante perché... Eh, Ultron ha ricevuto il trattamento un po' di Starlord cioè non ai livelli di Starlord anche Capitan Marvel furono aggiornati in quel famoso update di non mi ricordo sì. che anno 2021 credo e... e gli hanno fatto un aggiornamento importante cioè Ultron è un bel pezzo però anche lui gli manca sempre quel centesimino per fare un euro non... dovrei rimetterci un po' a pensare ma anche Ultron in realtà non è così inutile cioè, anzi il suo lo fa il suo lo fa sempre e... Quindi la scatola base, secondo me, continua ancora a difendersi in una maniera incredibile. Cioè, esatto. Se ci pensiamo che sono esattamente i primi dieci modelli usciti nel gioco, non ce n'è anche... uno, appunto come, hai detto, come abbiamo detto, con eccezione di Ultron, che ti lascia un po' da pensare, che non giocherei perché dico
0: no, è stato power clipato in qualche maniera, no. Esatto, e anche e... questo è raro nel mondo dei giochi, perché spesso quello che viene uscito all'inizio, poi viene praticamente... Sul classato dalle nuove uscite Eh, pezzi eccetera diciamo che
2: è è raro non tra i giochi fatti bene (ride) (ride) fortunatamente giochiamo a un gioco fatto bene e quindi il power creep c'è non si può negare perché alcuni pezzi soprattutto gli ultimi pezzi da 4 molti pezzi da 4 che sono usciti in in mezzo piangono però (ride) c'è sempre la grande differenza che non è uscito nulla che non è stato poi corretto perché qualcosa di fortemente sbagliato è stato corretto però non è uscito nulla che ti mette nella condizione di dire quel pezzo vecchio lì è totalmente ingiocabile no diciamo che con eccezioni che si contano sulle dita della zampa di un pollo eh, eh, i pezzi sono davvero tutti giocabili
1: tutti e okay. secondo
2: me Red Skull eh, l'uno non fa assolutamente eccezione è sempre stato un pezzo sin dall'uscita del corset che però era difficile giocare, cioè già nell'uscita del corset giocare Teschio era molto più difficile che giocare cap,
0: eh Beh, sì
2: quindi ci sta che anche oggi sia comunque un pezzo più difficile da giocare, ma non per questo meno forte. Come detto, ha tanti, tanti, tanti assi nella manica e frecce al proprio arco. Un pezzo che poi col fatto che la gente lo gioca meno, molti appunto non si ricordano neanche più cosa fa.
0: Quindi... <ride> eh sì, questo è anche vero. Comunque, quindi abbiamo letto la lista eh, dei, 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 dei pezzi, se non vado errato, l'abbiamo letta tutta.
2: No, hai detto i 5 okay. della squad, l'altra... Okay. Eh, questa la devo ancora completare, ci devo pensare un po'. È facile che là, il completamento sia di Asgard, perché giochi Thor okay. e okay. effettivamente si completano un po'. La Cabala, diciamo, vuole essere un po' più offensiva o proattiva, Asgard vuole avere la possibilità un po' di prendere dei danni in faccia e, e pascolare per il campo. Mm. Okay. quindi credo che la concluderò così ma ci devo ancora pensare voglio fare una menzione però per Teschio Rosso di Ulik, che è un nuovo pezzo builder da 5 punti che secondo me è con Teschio molto interessante perché magari cosa che in pochi hanno notato la sua riduzione dei danni funziona su ogni tipo di source quindi funziona anche su Cosmic Invigoration quindi il, il danno che ti farebbe Cosmic Invigoration eh, Ulic lo riduce ed è un pezzo che, su cui banalmente uno vorrà giocare Cosmic Invigoration, quindi ha un'ottima sinergia che
0: secondo me va tenuta in conto. Tanta roba, tanta roba effettivamente. E va bene, quindi andiamo a vedere un pochino le, le tattiche Allora, che, le, che ho portato dietro. Le, le tattiche, come detto,
2: cioè, quelle importanti sono poi sempre le stesse. Che, partiamo dalla più importante che è Advanced R&D, <ride> poi okay. Dark Reign, Cosmic Invigoration sono da portare eh, Brothers in Arms perché ho detto che poi è la, diciamo, la, la carta centrale per mettere Thor e, e Bill e poi volendo c'è Scuttlebutton Me che è la carta personale di, 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 di beh, Bill perché obiettivamente in Cabala se ti capita di riuscire a generare tanto power che lo generi perché sei in Cabala eh, generi più power degli altri dovresti avere power per giocare anche con la carta quindi letteralmente Teschio, Bill e Thor eh, più la carta i, gestisci i 6-4 come fossero dei 6-2 cioè, l'altro ti mette davanti i 6-4 e tu ridi eh, glieli lanci, a destra manca come vuoi mm, Meno male questo le Crisis eh, okay. giocando Thor e Bill eh, sei molto forte sulle pay to flip ah giusto l'altra carta che mancava che è molto importante per Bill è Eyes on the Price che diciamo ok
0: sì, che l'avevamo citata appunto che era importante per era
2: importante per prendersi l'extractino se uno non deve per forza andare alla carica andare... ricordiamo cosa fa, spendo un power e quel personaggio lì può interagire a due invece che a uno
0: quindi mm. praticamente ci permette di arri- riuscire ad arrivare a prendere un pezzo in maniera safe uh, e magari con alcuni pezzi tornare anche indietro.
2: Esattamente, quindi le-, le crisis personalmente direi Mutant Mad Men come Blue, eh, Deadly Methods. anche è valutabile ma a me le- gli scenari che mi fanno ferite tendo a non-, non mi fanno impazzire diciamo. Uh, Intrusion sarebbe uh, Intrusion un'ottima idea perché Bill ha bisogno di movimento quindi si sposta a destra manca con uh, i, i portali e giocando a 19 ti permetti di sostituire a Bob e Bullseye qualcosa di un po' più diciamo corposo uh, iniziare a mettere dei pezzi da 3 o da 4 che sono bene o male quelli che poi abbiamo già citato quindi Zemo, Strucker uh, <ride> Mistica. Enchantress forse dato che se è un roster ibridato Asgard ci sarà Enchantress ah, Scourge che è il pezzo diciamo, che ibrida perfettamente Asgard e Cabala. E, e bene o male queste cose qui poi le rosse va un po' a gusti tanto ai eyes on the price quindi ruberai quello che devi rubare i martelli sono sempre buoni perché c'è Wood o perché magari c'hai Bullseye che con lo Spender fa due, fa due attacchi a sei dadi.
0: Eh, ok, insomma, meno quindi...
2: male, Credo che l'abbiamo sviscerato, il, quello che gioca la cabala, cioè alla fine le cose che mi sembrano importanti è che bene o male per funzionare ha bisogno di Advanced R&D perché se no il primo turno è troppo passivo, eh, almeno di cose cioè, chiaramente i casi specifici sono infiniti, eh. però parlando in generale, secondo me che uno giochi male che o giochi teschio rosso, Advanced Rending ne ha bisogno. E... Dark Rain, Bullseye. <ride> cioè, i punti di partenza direi che li abbiamo abbastanza inseriti. Assolutamente Poi, sì.
0: Assolutamente sì. Come,
2: parliamo di una filiazione talmente larga.
0: Talmente, no no infatti che, cioè, c'è, che, c'è, che c'è di, di tutto È di quella roba che credo
2: che appunto sia giusto che ognuno che magari ha un pezzo del cuore qualcuno che gli piace
0: fortissimamente si trovi lui il modo di farlo funzionare o assolutamente, meno. assolutamente perché come gli Avengers così anche qua dentro c'è cioè, a volte c'è qualche nuovo giocatore pure che mi viene a dire eh, ma perché per non posso metterci anche questo? Cioè, ti dico sì, non viene spesso utilizzato perché magari c'è di meglio, ma non è che è un pezzo che fa schifo. Se ti trovi il giusto posto ci può assolutamente stare. Non lo ripeteremo fino all'infinito. Non è che ci sono delle, delle liste che io lo porto, vinco e funzionano e al 100%. Ci sono delle idee eh, delle liste che possono, possono funzionare con qualsiasi tipo di pezzo anche Giacomo ha dimostrato anche oggi che io prendo il pezzo della scatola base e ce lo metto dentro uguale cioè, e, e funziona non um, un leader che appunto non veniva più calcolato uh, quindi sì, forse, eh,
2: Paolo ti interrompo un attimo l- l'ultimo dettaglio che ci manca che magari sono delle domande che uno si può fare perché non SIN leader ecco eh, forse è, <ride> è la nota dolente che secondo me l'affiliazione di Sin, purtroppo è è davvero di difficile utilizzo, è randomica, devi tirare un dado, eh, sì, è troppo, troppo randomica, eh, sì. però non per questo sin come pezzo va, va buttato nel cesso, quindi nel senso se uno vuole giocare Steam ricordarsi che c'è illicit tech che è un'ottima carta, che è quella del fucile energetico GT5 che genera power e mette in a tutta la mappa praticamente. <ride> e... Lei ha rapid fire automatico, un'altra cosa che molta gente si dimentica, non deve tirare hit, ce l'ha sempre, però magari sto dicendo
1: una cagata, sono abbastanza sicuro sia automatico. No, no, mi sembra anche a me che sia, che sia automatico, sì, il suo.
0: Lo guardiamo subito. Eh,
1: guarda, ce l'ho qua.
0: Sì, And- sì, è automatico, è automatico.
1: E per
2: quanto... F- Crossbones sia un altro pezzo che soffre, la combinazione di loro due con Dark Rain fa sì di poter uccidere pezzi da 6 punti in una singola attivazione, perché se hai il setting setting giusto, eh, make it personal, diventano due attacchi con Dark Rain molto facilmente, Eh, più eh, l'automatic pistol tutta forrerrollabile, più un, gli attacchi di crossbones tutti forrerrollabili, diciamo che insomma, tante piccole cose ci sono, l'unica cosa parlando di generalità che come leader, secondo me, Sin è davvero non vorrei dire ingiocabile perché non mi piace, però diciamo e che
1: conta troppo sul random per funzionare ed essere affidabile probabilmente.
2: Eh, c'è quel, eh, che parliamo poi di
1: un coin flip parliamo di un
2: 50% però non posso dato che è un pezzo poi fragile perché è un pezzo eh, so, è avere un'affiliazione che sì e no eh, funzionerà due volte a partita eh no lì si fa davvero troppa fatica quindi se uno aveva il dubbio posso giocare sì in leader sì, chiaramente puoi Nessun, non sarà nessuno del podcast a dire che non puoi <ride> farlo
0: però sai che ci sarà da remare sarà molto faticoso bene no no ma è, è tanto per fare la classica domanda che abbiamo fatto pure a buon Tommy. il tuo 17 ideale invece con Teschio ah, Rosso? È,
1: è
2: quello che ti ho detto
0: quindi, okay.
2: <ride> Teschio Rosso, Bob, Bullseye, Bill, Thor
0: Ok, ok, quindi stiamo pensando a questa strategia Sì, quindi,
2: eh, se devo pensare a una cosa che mi dà un po' fastidio di quel 17 lì che non ha attacchi mistici Però ho tante tante collisioni Quindi diciamo che la collisione è un tipo di danno che, che va contro ogni tipo Cioè, non c'è L'Avenger di turno si sì, avrà fisiche 4 ma non è che conta i blank, non è che si aggiunge i dadi è come è più o meno fosse un attacco mistico. La collisione contro un Avenger, che è dove ti servono gli attacchi mistici, però globalmente sì, mi mancherebbero lì un po' di attacchi mistici, okay. però in generale quello sarebbe il 17.
0: Va bene, va bene. Va bene ragazzi, allora io direi che questa cabbala l'abbiamo spulciata bene è bello che ci siano state anche due modi diversi di, di approcciarla e di, di guardarla ognuno ha avuto le, le proprie idee, i propri stili di gioco eccetera quindi anche chi voleva prendere spunto per eh, riprendere questa cabbala o per chi dice ma di sto pezzo teschio rosso base se ne faccio o male kit come lo posso usare al meglio uh, ha, ha delle idee tra le mani, poi è chiaro che eh, ripeteremo sempre all'infinito che su questo gioco uno può pure copiare liste quanto vuole ma tanto poi non, non riuscirà mai a giocarle a pieno o avere eh, l'idea che c'ha uno eh, in testa su come farla funzionare eh, quindi sono sempre prendetele come di riflessione oggettivi che magari possono anche aprirvi di conseguenza eh, idee su altre affiliazioni no? E diciamo ah, però questa roba qua se la faccio da quest'altra parte potrebbe anche funzionare o oh, mi piace di più come come ah. come gioco eh, quindi tanta roba io direi che siamo giunti alla, alla conclusione volete aggiungere altro ragazzi
1: ma penso che abbiamo detto tutto, quindi, Beh. voglio dire
0: che sono carico
2: per il prossimo podcast perché è uscito Psylock. Però lasciamo oh. <ride> <grado di> parliamo <ride> la prossima F- puntata, piccolo
0: spoiler, spoiler. <ride> eh, va bene, quindi, noi ci salutiamo e ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti.